0: fieles de Radio María Colombia, eh, mi nombre es Diana Patricia Rojas, soy médica de la Universidad Libre de Cali, Valle del Cauca, y desde hace cinco años vengo ejerciendo la medicina de una santa doctora de la Iglesia Católica llamada Santa Ibegarda de Vingen. Hoy, eh, en este encuentro que tenemos orando por Colombia, Vamos a compartir nuevamente la coronilla de reparación en YouTube de Santa de Garda para que todos la conozcamos, sepamos que está en YouTube también, que la podemos escuchar y que a través de ella podemos ir haciendo un análisis o una, se podría decir, una, una iluminación de la conciencia de cada uno de nosotros, donde podemos entender más a fondo todo este regalo que Dios, a través de Santa Igreja, nos tiene para la vida de cada uno de nosotros, compartiéndonos realmente las virtudes que el hombre necesita para eh, este camino hacia el cielo. Entonces, el día de hoy, pues, vamos a hacer esta coronilla. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a poner la intención, cada uno de ustedes la va a poner en su hogar, eh, su familia, sus nietos, sus hijos, eh, hoy especialmente el destino de Colombia, a las personas que vamos a votar luego en estos próximos comicios electorales, pues por quien va a ser nuestro presidente ahora en adelante en estos cuatro años que siguen. Entonces vamos a pedirle a nuestro Señor a través de esta, esta coronilla que ilumine nuestras conciencias, que nos muestre realmente cuáles son eh, las personas que debemos elegir y, y quién de verdad que nos muestre en nuestro corazón dice la verdad y va a orar con la verdad, que Él es la verdad. Pidamos también que él ilumine las conciencias de cada una de las eh, personas que participan en estas elecciones y que a través de su Santo Espíritu que habita en cada uno de nosotros y en cada uno de ellos, ilumine sus conciencias y no solo eso, sino que les enseñe el camino correcto para orar el bien. Entonces... Pidámosle también al Señor, y hoy muy especialmente, que habite en cada uno de nosotros, que de verdad seamos, que, nos, que el Verbo se encarna en cada uno de nosotros, y que podamos unir nuestra voluntad, a su voluntad, para poder orar como Dios quiere en cada uno de, de nosotros. Creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha del Padre, desde donde vendrá con gloria a juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de los muertos y la vida eterna. Amén. Oración inicial. Amantísimo Jesús, permítenos que a partir de esta oración podamos reparar y suavizar las heridas de tu Sacratísimo Corazón y del Inmaculado Corazón de Nuestra Santísima Madre, y que por intercesión de Santa Hildegarda te dignes conseguirnos las virtudes necesarias para el combate espiritual de cada día y así glorificar a nuestro Padre celestial. Amén. Padre eterno, yo te ofrezco las heridas y sangre derramada de tu amado Hijo Jesucristo, los dolores y agonías de su sacratísimo corazón y los dolores y angustias de su santísima madre en reparación por mis pecados y los pecados del mundo entero, sana, libera y perdona los vicios y pecados del amor a lo mundano y la petulancia y danos las virtudes del amor a lo divino y la disciplina por la santísima sangre que derramaste en el huerto de Getsemaní sana, libera y perdona los vicios y pecados de la... perdóname, discúlpenme que tuve un lapsus aquí y me toca parar un segundo, qué pena, perdón. O sea, perdónenme que tuve una confusión acá y eh, ya, listo. Entonces, eh, sana, libera y perdona los vicios y pecados del gusto por los placeres y danos la virtud de la modestia por la santísima sangre que derramaste en el huerto de Getsemaní. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de la dureza de corazón y danos la virtud de la misericordia por la santísima sangre que derramaste en el huerto de Getsemaní. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de la pereza y danos la virtud de la victoria divina por la santísima sangre que derramaste en el huerto de Getsemaní. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de la cólera y la necia alegría y danos las virtudes de la paciencia y el deseo de Dios. Oh sangre preciosa de Jesucristo, creo en tu poder salvador. Penetra en mi alma y en mi corazón y purificalos. Padre eterno, yo te ofrezco las heridas y sangre derramada de tu amado Hijo Jesucristo los dolores y agonías de su sacratísimo corazón y los dolores y angustias de su Santísima Madre en reparación por mis pecados y los pecados del mundo entero. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de la glotonería y danos la virtud de la abstinencia por la Santísima Sangre que derramaste en tu cruel flagelación. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de la estrechez de corazón y darnos la virtud de la auténtica generosidad por la santísima sangre que derramaste en tu cruel flagelación. Da, sana, libera y perdona los vicios y pecados de la impiedad y falsedad y darnos la virtud de la piedad y la verdad. Sana, libera y perdona los vicios y pecados del deseo de contienda e infelicidad y danos las virtudes de la paz y la confianza en la salvación. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de desmesura y ateísmo y danos las virtudes de la mesura y la salvación. Oh sangre preciosa de Jesucristo, creo en tu poder salvador. Penetra en mi alma y en mi corazón y purifícalos. Padre eterno, yo te ofrezco las heridas y sangre derramada de tu amado Hijo Jesucristo, los dolores y agonías de su sacratísimo corazón y los dolores y angustias de su Santísima Madre en reparación por mis pecados y los pecados del mundo entero. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de la soberbia y danos la virtud de la humildad, por la Santísima Sangre que derramaste en tu dolorosa coronación de espinas. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de la envidia y la vanagloria, y danos la virtud de la caridad y el temor de Dios, por la Santísima Sangre que derramaste en tu dolorosa coronación de espinas. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de la desobediencia y la incredulidad, y danos las virtudes de la obediencia y la fe, por la santísima sangre que derramaste en tu dolorosa coronación de espinas. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de la falta de fe, y danos la virtud de la esperanza, por la santísima sangre que derramaste en tu dolorosa coronación de espinas. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de la lujuria y danos la virtud de la castidad. La santísima sangre que derramaste en tu dolorosa coronación de espinas. Oh sangre preciosa de Jesucristo, creo en tu poder salvador. Penetra en mi alma y en mi corazón y purifícalos. Padre eterno, yo te ofrezco las heridas y sangre derramada de tu amado Hijo Jesucristo, los dolores y agonías de su sacratísimo corazón, y los dolores y angustias de su Santísima Madre, en reparación de mis pecados y los pecados del mundo entero. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de la injusticia y la sedia y danos las virtudes de la justicia y la fortaleza, por las santísimas llagas y sangre que derramaste al cargar tu cruz. Sana, libera y perdona los vicios y pecados del olvido de Dios y la inconstancia y danos las virtudes de la santidad y la constancia por las santísimas llagas y sangre que derramaste al cargar tu cruz. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de la preocupación por las cosas terrenas y danos la virtud del deseo celestial por las santísimas llagas y sangre que derramaste al cargar tu cruz. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de la obstinación y el deseo mundano, y danos las virtudes del arrepentimiento y el desprecio del mundo, por las santísimas llagas y sangre que derramaste al cargar tu cruz. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de la discordia, y danos la virtud de la concordia por las santísimas llagas y sangre que derramaste al cargar tu cruz. Oh sangre preciosa de Jesucristo, creo en tu poder salvador, penetra en mi alma y en mi corazón y purificalos. Padre eterno, yo te ofrezco las heridas y sangre derramada de tu amado Hijo Jesucristo, los dolores y agonías de su sacratísimo corazón y los dolores y angustias de su Santísima Madre, en reparación por mis pecados y los pecados del mundo entero. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de la fatuidad, y danos la virtud del respeto por la santísima sangre que derramaste en tu acervísima crucifixión. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de la frivolidad, y danos la virtud de la estabilidad prudente por la Santísima Sangre que derramaste en tu acervísima crucifixión. Sana, libera y perdona los vicios y pecados del maleficio, y danos la virtud del verdadero culto a Dios, por la Santísima Sangre que derramaste en tu acervísima crucifixión. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de la avaricia, y danos la virtud del desprendimiento total por la Santísima Sangre que derramaste en tu acervísima crucifixión. Sana, libera y perdona los vicios y pecados de la tristeza de vivir en el mundo y danos la virtud de la alegría celestial, por la Santísima Sangre que derramaste en tu acervísima crucifixión. Oh Sangre preciosa de Jesucristo, creo en tu poder salvador, penetra en mi alma y en mi corazón y purifica Oración final. Oh piadosísima Santa Hildegarda, doctora mística y profetisa de la Iglesia, que Dios escogió para enseñarnos la ayuda celestial que proviene de las virtudes. Concédenos que bajo tu amparo y por la gracia de Dios logremos caminar con claridad por el camino de la santidad. Amén. Bueno, muy bien, ya hemos en este momento, pues, terminado la coronilla, quisiera que pudiéramos acercarnos un poco a las personas que nos escuchan, que están aquí con nosotros, pues, como todos los martes, escuchando estos, estos temas de Santa Isla Y me gustaría que de pronto pudieran comunicarse los que quieran para saber cómo... ¿En qué les ha servido? ¿De qué les ha servido todo este tema de los vicios y las virtudes en la vida de ustedes? Es muy importante empezar a reconocer eh, una de las cosas que yo pienso que hacen los vicios y las virtudes en la vida de uno, por lo menos en la mía lo que han hecho, es poner un orden eh, en la vida. Es decir, yo empecé a reconocer cuáles eran los vicios, que no, lo que no era mío, ¿no? Y entonces lo empecé a poner en un lugar, y empecé a mirar, esto no es mío, ¿sí? Esto pensaba yo que era mío porque yo lo, 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 lo pensaba, lo tenía en mi pensamiento, yo actuaba de esa manera, pero resulta de que esto no es mío, entonces yo empiezo a buscarlo, esto no es mío, esto es de, de, del demonio. Y luego empiezo a reconocer lo que sí es mío, ¿cierto? Lo que viene de Dios, lo que es esencia de Dios, lo que Dios ha, me ha dado lo que me ha regalado a mí por lo que me hace única y diferente cierto. a cada uno de nosotros nos ha dado un regalo maravilloso que son todas esas cualidades que cada uno de nosotros tenemos tampoco son nuestras, vienen de Dios pero enriquecen eh, la esencia que nosotros tenemos y luego ya es lo que yo doy de, con los frutos que tengo de eso que me ha dado Dios entonces voy poniendo ya como en el en el, en el contexto, lo que no es mío, lo que Dios me ha dado y lo que ya yo he hecho con esto, ¿cierto? O sea, con esto que ya es mío, ya es de mi propiedad. Entonces empiezo a dibujar ya la imagen de Dios en mí. O sea, yo empiezo a reconocer qué me ha dado Dios a mí. O sea, qué, ¿cuál es esa imagen que tengo yo de Dios? ¿Sí? Que hay en mí. No soy Dios. Porque no vamos a hablar lo que dice la nueva era que yo soy Dios, la mesa es Dios, el árbol es Dios, nada, todo es Dios. No, yo tengo de Dios algo que Él me ha regalado, que Me lo ha dado a mí. Y recordemos que siempre decimos que tenemos una huella digital que no se parece a ninguna otra. Entonces, esto que Me dio a mí puede que a mí me haya dado ser solidaria, pero esa solidaridad es diferente a la que le dio a otra persona y a otro. O sea, todos enriquecemos este pueblo de Dios entonces vamos a empezar ya las virtudes nos empiezan a mostrar como esa imagen que hay de nosotros en Dios de Dios en nosotros por ejemplo así mismo como uno hace con la naturaleza cuando uno ve la naturaleza uno puede ver a Dios ¿cómo lo ve? decimos eh, en el Génesis dice Dios hizo primero hágase la luz Entonces hizo la luz, hizo los ángeles que ya hemos explicado esa parte entonces Dios es ordenado, Dios hace las cosas bien, Dios es disciplinado, una cosa primero, luego termina y dice, y vio que estaba bien hecha y pasó a la segunda, al segundo día y al tercer, o sea, es muy disciplinado. Entonces ya podemos ir viendo, es amoroso, es generoso, de una misma semilla salen eh, 100 frutos más, eh, es generoso, es amoroso, siempre hizo primero el mundo y luego en y luego puso al, al hombre, en fin, cómo es Dios, ¿cierto? Nosotros lo podemos ver en la naturaleza. Entonces, ¿cómo podemos ver a Dios en nosotros también? Entonces yo digo, eh, no sé, yo soy recursiva, eh, indago mucho más las cosas, siempre quiero ir a, a unir la fe con la razón, es decir, ¿cómo soy yo? ¿Qué es lo que Dios me ha dado a mí? Eso es lo que vamos a empezar a ver porque a veces... Nosotros no entendemos o nos sentimos muy inferiores, muy tristes, como muy deprimidos, porque creemos que en nosotros no hay nada, porque como los vicios opacan tanto la imagen de Dios en nosotros, entonces siempre nos estamos echando la culpa que somos perezosos, que somos... Eh, todos los vicios espirituales nos los adjudicamos y cuando ya entendemos que eso no es nuestro empezamos a, a hacerlos a un lado y a decir, esto se debe quedar aquí, ahora yo empiezo a ver esa imagen que hay de Dios en mí, ¿sí? Empezamos a ver el, el, el dibujo grande, o sea, el, el mural grandote. Entonces, eso es lo que vamos a empezar a hacer ahorita, ¿no? Y cuando yo vea lo mío, también debo reconocer en el otro lo que Dios le ha dado, porque no solo me lo ha dado a mí, también se lo ha dado al otro, ¿cierto?, que también es imagen y semejanza de Dios entonces empecemos a reconocer también en el otro qué cosas buenas esas cosas que, que él puede hacer con toda facilidad que son propias de él a veces hay gente que se alegre por ejemplo por ahí tenemos una, una paciente una paciente o no, una persona que nos llama de Manizales que no me acuerdo el nombre bien pero ahorita sí, cuando nos llame volvemos a, a recordar el nombre ahora si sí no se nos va a olvidar y ella es alegre ¿Cierto? ¿Y esa alegría es de, de quién? ¿Quién se la dio a ella? Esa alegría viene de Dios. O sea, Dios es un ser alegre, alegre. Entonces, cada cosita que nosotros veamos en el otro, ya vamos a dejar de ver la manchita, la manchita del pecado. Vamos a ir relacionándonos con la imagen y semejanza de Dios que hay en las otras personas y en nosotros mismos. Entonces, bueno, no sé si tengamos alguna alguna llamada, si alguna persona nos quiere llamar, pues genial, porque podemos ir como reflexionando todos estos temas, pero pero es importante que veamos eso, o sea, ya no es la imagen de Dios en nosotros, la imagen de Dios perfecta en el otro, y algo, ¿ya? ¿Hay alguna? Sí, entonces vamos a darle paso a la llamada de, de la gente. Aló. Aló, bienvenida, Hello. buenos Hello. días.
1: Hola, ¿Cómo estás
0: Bien, gracias. ¿Con quién hablamos?
1: Con Patricia Luque.
0: Patricia, cuéntanos pues, Patricia,
2: ¿cómo
1: te haces? yo he identificado algo importantísimo en este sentido de, la, de las virtudes y los vicios, es que... Eh, es una manera de identificar la parte psicológica de las personas eh, y desde el punto de vista de Dios, porque digamos que en los aspectos psicológicos y emocionales, que son los que muchas veces nos dirigen y nos nos eh, nos hacen cometer errores ¿sí? porque equivocamos el pensamiento o el o la manera de actuar, eh, quedamos eh, matriculados en, en ciertas, como en un esquema donde no nos deja ser libres verdaderamente, sino de acuerdo a lo que esquematiza un perfil eh, psicológico, emocional, entonces queda encasillada la persona y el resto del mundo ve así a los seres humanos, entonces tampoco lo deja salir. Cuando nos damos cuenta de dónde vienen las cosas que tiene que ver con las virtudes y los vicios, ya tenemos la claridad y empezamos a soltar todo con una facilidad. Eh, ya lo entendemos y sí, realmente uno empieza a sentirse libre y a entender también qué es lo que le pasa a las otras personas. <ríe> Además, hay un factor. Cuando uno habla de de la misericordia, que esto va en compañía de... Eh, para mí ha funcionado las dos cosas. Entender qué es lo que le pasa al al otro. Estar en los zapatos de la otra persona. Eso libera también mucho los resentimientos, baja el egoísmo, baja el maltrato. Y hace también que una persona sea más fuerte frente a las dificultades más tenaces cuando los demás se están juzgando y no saben lo que está pasando. Entonces eh, yo he entendido que en ese sentido es como la manera más, más viable de lograr el perdón, de lograr la sanación, de borrar el rencor, de amar verdadera y efectivamente. Eh, me llama mucho la atención una de las partes cuando habla de la tristeza de vivir en este mundo. El 90% de los seres humanos no solamente, eh, digamos, manifestamos el fracaso eh, con rabia. Y ese es el sentido de la depresión. ¿sí? La depresión es una rabia contenida, al fin de cuentas. Eh, no sabemos qué es lo que pasa y le damos vía para que todo sea una justificación de, de desastre o de, o, de, o de escapatoria. Entonces cuando uno ya va entendiendo esto, también le queda más fácil abrazar en el espíritu a otras personas y abrazar de sí mismo y pedirle perdón a Dios. Y, y como lo que estás diciendo de que el Dios es alegre, a veces uno no se le imagina, uno siempre lo ve como el ser más severo de, 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 del universo y se siente perdido. Entonces hace que el, que el miedo mismo, no el temor que se debe tener de respeto, sino el miedo a que Dios va a desaparecer por su poder a la persona, eh, hace que mucha gente se quede en, en la parte oscura. Entonces esto a mí me ha permitido completar eh, como como la claridad y, y me, ha, me, me ha dado realmente me ha abierto la puerta de la esperanza. ¿sí? de la sanación, y me permite ser más fuerte, eso es lo que quiero decir.
0: Gracias Patricia, qué lindo todo ese, toda esa experiencia tuya, porque creo que es la experiencia de todos los que hemos sido tocados por las virtudes, ¿no? Eh, incluso eso que tú dices, que hay que ser misericordioso, cuando uno encuentra de verdad que puede haber misericordia no solo para uno, sino para el otro, pues mira, hay una parte del catecismo que dice, en las bienaventuranzas dice, dichosos los que son limpios de corazón porque verán cara a cara a Dios. Es la promesa que, que tiene la bienaventuranza. Y dice la bienaventuranza, no solo que veremos cara a cara a Dios, sino que nos haremos semejantes a Él. Y en este estudio de Santa legarda yo he podido entender algunas otras cosas que quiero compartirles hoy. Una de las cosas que les quiero contar es que cuando Dios dice hagamos al hombre a imagen y semejanza, recordemos que Dios es uno y trino y Él quiso hacer un hombre, un, un ser humano, un ser que tuviera las tres divinidades en el, en el mismo. Bueno, vamos a escuchar otro oyente y ahora les sigo compartiendo este tema porque tiene mucho que ver con lo que nos contó Patricia ahorita. Muy bien, muy buenos días. Doctora, buenos días,
1: con días. Bueno,
0: tía, <risa> la estábamos extrañando. Ahora sí, a ver, el nombre completito porque yo sé que el padre se lo sabe, pero yo, se,
2: a mí se me olvidó. Alicia Alicia. Alicia. Alicia en el País de las Maravillas.
1: Alicia en el País de las Maravillas. Pues, eh, doctora, yo creo que nosotros sí vivimos en el país de las maravillas. Alguna vez escuchaba un sacerdote que decía, somos tan optimistas los colombianos que a todo le podemos sacar el lado bueno, o le sacamos el lado bueno. Por ejemplo, vamos a un velorio y preguntamos, ay, ¿de qué murió la señora? No, de fiebre amarilla. Ay, qué bonito color. Eh, eh, decimos y murió de repente o tuvo una enfermedad larga y dijo no murió de repente ay siquiera el señor no la dejó sufrir bueno después eh, no que tuvo una larga enfermedad ay gracias a mi dios que que el señor le permitió purificarse en la tierra a <risa> todo.
2: <risa> todo bueno. entonces yo
1: pienso yo pienso que la alegría sí nos puede sacar de muchos momentos de, pues, de tristeza, de depresión, de preocupación y todo. Y, y yo pido eso, que sigamos siempre alegres, porque, por ejemplo, en la situación en que está Colombia en este momento, tenemos que ver el lado positivo, así no sea tan positivo, <risa> pero lo tenemos que ver. Y entonces, eh, sí, seguir así y día a día, con mucha alegría, mucho optimismo y, y yo creo que el Señor siempre nos acompaña y los ángeles nos derrotan todas esas, todas esas maleficencias que pueden llegar. Sí, Bien. doctora.
2: Muchas gracias, gracias Alicia. A ti. Que
0: Dios te Muchas, Muchas gracias,
1: gracias a doctora, por Muchas el gracias. programa y nos enseñas hartísimo. Muchísimas gracias. Gracias
0: a ti también. Bueno, entonces miren cómo eh, Dice, dice el catecismo, dice, y los limpios de corazón podrán ver cara a cara a Dios. Eso es una bienaventuranza, ¿no? Pero es una bienaventuranza no que vamos a vivir en el cielo, cuando moramos. Es una bienaventuranza que podemos vivir desde ya. De hecho, Santa Gregarda dice, la santidad, la sazón de la santidad son las bienaventuranzas, las buenas obras del hombre en la tierra. Entonces, miren cómo Dios que es un trino, se hace uno solo en Adán, el primer hombre, ¿sí? Y Santa explica a Adán cómo estaba constituido, ¿no? Por cuatro elementos, entonces el agua, el fuego, el aire y la tierra. Dos de esos elementos son de Dios, o sea, son Dios mismo, son el Espíritu Santo, que es el fuego, y el aire, que es Dios, ¿cierto? Dios Padre, Dios Espíritu Santo y Dios Padre. Y había un, un, tercer, un, un tercer, digamos, eh, persona, que es el Hijo, que está, está representado en el, en el agua y en la tierra, que fue de donde salió el Adán, ¿no? el, el barro. El fuego calentó ese barro y se hizo vigoroso, y, el, y, el, y Dios Padre le dio el hálito de vida y ya se vivificó. Entonces miren cómo cuando Eva sale de la costilla de Adán, ¿cierto? El demonio, eso es algo que explica Santa Ildegarda, me ha parecido una cosa muy reveladora, porque dice Santa Ildegarda, eh, el demonio vio cómo Adán estaba en el paraíso y se sentía tan feliz, y él decía, pero yo ya no puedo estar allá, y entonces sintió envidia, y entonces ¿qué hizo? Hizo, puso el hálito, miren este detalle tan increíble, el hálito de la serpiente, del demonio, si de Dios viene lo bueno, del hálito de la serpiente vienen todos los vicios espirituales. Y lo hizo eso en la manzana. ¿Sí? O sea, hizo, puso su hálito en la manzana. Cuando Adán y Eva comieron la manzana, dice Santa Hildegarda, se manchó la simiente de Adán. O sea, por eso el semen de Adán de ahí en adelante quedó manchada todas las generaciones porque la carne se manchó con el con la, con la serpiente con el de la serpiente, o sea, con el veneno quedamos envenenados en, un, en la carne y en, en la carne que es la tierra y el agua es todo nuestro tracto digestivo y respiratorio. ¿Cómo les parece que dentro de nosotros ya está la Trinidad? Porque el, el sistema nervioso central todo el cerebro y la médula espinal pertenecen al Espíritu Santo. Por ahí es que se comunican todas las, todo el fuego del Espíritu Santo. Y resulta que el hálito de vida es el alma de nosotros, o sea que también tenemos a Dios en nosotros, con nuestra alma. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Miren pues esta cosa tan espectacular. Ya la Trinidad estaba en el Adán, ¿sí? pero la serpiente manchó la la obra de Dios, y entonces ella también incluyó sus vicios espirituales en el hombre. ¿Qué es lo que es? La imagen de la Santísima Virgen es, ella no tuvo, ella no tuvo pecado original, entonces ella tenía la trinidad completa, ¿cierto? Pero luego Jesús se encarna en ella, porque en el óvulo ya está el Espíritu Santo, y ya está eh, en, el, en el espermatozoide ya está el hijo el espermatozoide sería el hijo y el óvulo sería el Dios Padre y Dios Espíritu Santo esto sería en el momento de la, de la encarnación de los hijos de Adán si no hubiese habido pecado ahorita con el pecado se manchó ese peca esa, esa, esa simiente y de ahí en adelante quedamos con el pecado original luego nace, se encarna el Hijo de Dios en el vientre de la Santísima Virgen y estaba la Trinidad en pleno. Si ¿sí ven, Dios quiere habitar en nosotros plenamente. Eso que dice el Catecismo y que dice nuestra Madre, la Santa Iglesia, que dice que nosotros somos templo del Espíritu Santo, es una realidad física. Físicamente se puede demostrar que ellos están en nosotros. Y si está en mí, está en el otro. Y entonces tenemos que empezar a mirar esta, esta realidad espiritual donde yo digo, y entonces, si yo tengo una mancha de pecado, pero no soy el pecado, sí y tengo la Trinidad en mí, entonces, ¿qué quiere decir eso? Yo estoy viendo más la mancha del pecado que la Trinidad entera que hay en mí. Y lo mismo en el otro, yo no estoy viendo, me estoy perdiendo de vista la imagen trinitaria que debe haber en el otro cuando yo veo la mancha del pecado. ¿Cómo me debo relacionar yo con ese otro, con ese prójimo, con esa otra persona que está al lado mío? Si yo me estoy real, real, relacionando es con la trinidad que hay en él. ¿Y cómo me estoy relacionando yo misma con mi trinidad, que, la trinidad y la divinidad que hay en mí? ¿Cierto? Y miren cómo el Señor amorosamente, Dios, como dice, Dios nos amó primero. Claro, estaba la trinidad en pleno. ¿y cómo es que se mancha la carne? Entonces envía a su único Hijo para que se haga carne nuevamente y para que podamos comerlo en la Santa Eucaristía y podamos nutrir esta carne y cambiar esta carne. Cuando nosotros de verdad engendremos el Hijo de Dios en nosotros, pues vamos a ser la Trinidad, lo que Dios ha querido siempre, ser la Trinidad en este cuerpo. Ellos no son indivisibles, ellos son... No se pueden dividir, por eso Jesús se entrega en la cruz, porque Él necesita estar con, su, con el Padre y con el Espíritu Santo en este cuerpo otra vez. O sea, son la Trinidad perfecta en nosotros. Cuando nosotros unamos esa voluntad de nosotros a la voluntad de nuestro Señor, vamos a hacer otra vez la Trinidad como Dios lo quiere. O sea, la santidad es que habite la Trinidad en nosotros nuevamente como al principio, como la primera creación. Entonces vamos a dejar una tarea para esta semana, para todos nosotros. Cuando yo me relacione con el otro que me hace tanto daño, que me que me hiere, que me insulta, un hijo, un esposo, yo pueda abrazarlo, yo le voy a decir a la Trinidad que hay en él, Señor yo te amo tanto, oh, Trinidad tantísima, te amo en, este, en esta persona que tú has puesto en mi vida. Y también cuando yo vaya a hacer mi adoración, mi elevación, yo no solo voy a hacer la elevación afuera. La Trinidad está afuera también, pero también está dentro de mí. Y yo tengo que adorarla en este cuerpo. Porque este es el templo del Espíritu Santo, lo que dice Santa Pedro de Garda, el tabernáculo del alma, está en este cuerpo. Y tenemos que ser adoradores, lo que decía Patricia al principio, yo ya empiezo a ver en el otro con más claridad la imagen de Dios ya no tanto el vicio ya no tanto el pecado que hay en el otro sino esa imagen de Dios que hay en él, yo ya empiezo a vislumbrarla ¿sí? y eso es una, un regalo que Dios nos está dando a través de las virtudes las virtudes nos muestran, nos van a poder mostrar cara a cara a Dios al otro, en el otro vamos a poder ver en el otro a Dios mismo y qué es Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo ellos no se pueden dividir no es Dios por allá padre, Dios por allá. no, son los tres en una misma persona, en un mismo cuerpo, que es nuestro cuerpo, este cuerpo mortal que llegará a ser glorioso en el momento en que la Trinidad así lo, lo, lo vuelva a ser, eh, nosotros lo podemos adelantar con la santidad en nosotros, pero es cuando se encarne el Hijo de Dios vivo en nosotros, ¿y cómo se hace eso?, uno se podría preguntar, ¿y cómo se encarna? Primero, hay que decir, como dijo la Santísima Virgen, ¿no? Hágase. El hágase que estaba en el principio del Génesis. Hágase la luz. Hágase las... Eh, hágase... Sepárense los... La, la luz de las tinieblas, ¿cierto? El hágase de Dios, de la palabra. Ese hágase lo dijo la Virgen Santísima. Hágase en mí según tu palabra. ¿Sí? Entonces se encarnó el Hijo, eso mismo tenemos que decir nosotros, Señor, encárnate, ¿sí? conscientemente. Esa Trinidad quiero que viva en mí. Encárnate en mí, Señor. Y segundo, eh, hay que bajarse, porque ¿cómo vamos a hacer nosotros para ser je un Jesús vivo y resucitado cuando nosotros mismos ob obramos? Sí, yo sé cuando yo obro, porque yo me enojo, me disgusto, peleo, hasta tiro piedra, lo que sea, soy yo. Pero cuando yo abajo todo eso y le digo al Señor, te ofrezco este cuerpo y, y habítalo, Señor, y sé tú quién obre, es diferente. Ahí va a estar la gloriosa, la gloriosa presencia de la Trinidad en nosotros. Y día a día vamos a ir entendiendo esto un poco más porque Santa Hildegarda nos lo va contando de una manera maravillosa o Dios a través de ella nos lo va haciendo entrever un poco cuando podamos ver en el otro la Trinidad también entonces eh, pues todo esto que yo les estoy contando es para mí muy nuevo porque yo nunca he visto y ahora sí lo puedo ver desde la medicina puedo ver la Trinidad en, la, en el cuerpo es una cosa increíble desde el, desde, la primer, desde el primer momento del óvulo, del, del espermatozoide, cómo se unen, ya se puede hablar de quién es la de dónde, en dónde está la trinidad y cómo esas capas eh, germinativas o, o embrionarias que nosotros conocemos en la medicina ya representan ya representan a la trinidad en nosotros, o sea, a una parte de la trinidad en nosotros. Ahora, ¿qué falta? Falta es que cada uno reconozca esto que estamos diciendo y que Jesús verdaderamente se encarne en nosotros. O sea, un Jesús encarnado. Y entonces, ¿por qué entonces? Así podríamos entender lo que dice el Evangelio. Lo que le hiciste a uno de estos me lo hiciste a mí. Cuando le diste, cuando tenía hambre y le diste de comer, me lo diste a mí. Cuando tuve sed y me diste de beber, cuando tuve frío y me vestiste, ¿sí? cuando estuve desnudo y me vestiste, todas esas realidades que nosotros hemos escuchado en la palabra, pero que uno dice, pero ¿cuándo hice eso? ¿Sí? ¿Cuándo lo hice? Es porque Jesús habita en nosotros, o sea, la Trinidad habita en nosotros, y la mancha que hizo el pecado, la serpiente lo que manchó, fue esa gracia que teníamos de ser trinitarios, por eso el Señor se entrega, quiere, quiere habitarnos, quiere habitarnos y está buscando esa trinidad en nosotros. El día que nosotros verdaderamente lo entendamos, vamos a ser completamente felices. Dice Santa de Garda, por eso es que el hombre cuando no tiene la trinidad en sí, en él mismo, está dividido, está desolado, es, tiene penurias, ¿sí? Porque todavía no está la trinidad en él. Bueno, entonces... Pues yo sé que esto es a veces pesado a entender, porque, pero, el, pero los oídos y, y los sentidos espirituales, Dios nos los ha empezado a abrir con el tema de las virtudes. Llegará el momento en que en plenitud lo podamos entender. No sé si alguien más quiera eh, compartirnos pues su experiencia, porque ya faltan solo 15 minutos, pero si alguien más quiere contarnos un poco de lo que yo les estoy compartiendo, pues maravilloso es, no eh, Jesús no habita afuera, o sea, no es afuera que está, o sea, entendamos eso en nosotros mismos, veamos esa realidad en nosotros día a día, y vamos a, a tener la tarea, yo había dicho que íbamos a hacer una tarea esta semana, la tarea es la siguiente, primero, yo voy a pensar, la trinidad está en mí, Jesús quiere habitar en mí, entonces le voy a pedir a Jesús, nuestro Señor, la palabra, el verbo encarnado que corresponde a la carne, a este cuerpo, esto que tenemos nosotros, que es la carne, y que es todo el tracto digestivo, eso es lo que vamos a hacer que habite en nosotros con nuestro Señor. Y cuando Él habite en nosotros, que es lo que vamos a pedirle al Señor en este día, es que, es que Él sea el que hable, el que sea el que opere, el sea el que diga todo lo que tiene que decir en este cuerpo, que utilice este cuerpo para su mayor gloria, para la gloria de la Santísima Trinidad. Y luego vamos a pedirle, vamos a, a ya relacionándonos con esta Trinidad de nosotros, entonces, ¿cómo me relaciono yo con ella? ¿Cómo, como, cómo duermo? ¿Cómo, ¿sí? Y luego en el otro, ¿cómo yo voy a ofrecerle, a servirle al otro? No a la persona como tal, sino a la trinidad que hay en el otro. Perfecto. Vamos a escuchar a un oyente y ahorita seguimos poniendo la tarea. Muy buenos
2: días. Buenos días, doctora ¿Cómo? Diana.
0: Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Miriam. Miriam, bienvenida.
2: Cuéntanos pues tu experiencia. Sí, o sea, yo le eh, doy gracias a Dios por Radio María, por sus programas, porque si,
1: sí, o sea, uno no. Cuando, no, no tenemos ni idea de las virtudes y los vicios, y ya cuando su merced con el padre Germán explican, uno se pone a mirar las generaciones, por ejemplo, en mi familia eh, somos boyacenses y es la venía la ira que uno no sabía por qué uno, los papás o uno mismo en un momento a otro actúa a, actuaba pues aún pero ya no tanto. Entonces uno ve todo eso y más lo que la doctora Diana dice ahorita, desde el momento en el que el óvulo con el espermatozoide eh, se une, entonces uno empieza a mirar en uno de los hijos y, y le pide a uno a Dios que le ayude. mhm uh -huh.
0: Claro que sí, miren la importancia, gracias Miriam, que Dios te pague por, por compartirnos todas estas cosas, porque, porque miren que todo es para el bien del hombre, ¿cierto? Cuando Santa Ildegarda explica estas cosas, no es por lo que digamos, no, que seamos puritanos, que seamos esto, lo otro, no, es que realmente cuando uno empieza a entender la figura trinitaria del hombre, Dios mío, estamos... Es, eh, tenemos que, que afinar nuestra agudeza y empezar a entender por qué razón Dios quiere que, que nosotros nos unamos con el esposo en un tiempo determinado, porque eso va a ser virtuoso ese hijo, y va a ser mucho menos difícil toda, la, toda esa carga, eh, como decimos, emocional, espiritual del, del mismo hijo, ¿no? Y, y lo que decía Miriam, ya empezamos a también entender cuándo los vicios espirituales son nuestros, cuándo vienen de la familia, y eso también nos ayuda mucho a entendernos, porque nos, no nos eh, eh, damos tanto látigo diciendo, es que yo soy muy perezoso, o yo soy muy duro de corazón, y cuando revisamos la historia familiar, pues también hay mucha dureza de corazón en la familia, entonces son vicios bastante fuertes que vienen trabajando en la vida de nosotros, y que obviamente ellos pues es, tienen esa misión, ¿no?, de hacernos caer, de, de, de alejarnos de Dios, de que no veamos esa imagen trinitaria en nosotros. Entonces, claro, ¿cómo vamos a ver a Dios en el otro? ¿Cómo lo vamos a ver si estamos llenos de, de esas imágenes de vicios que nos están perturbando la imagen de Dios en el otro? Entonces, la, la tarea siguiente es, cuando yo me relacione con la otra persona, si yo grito, si he gritado a mis hijos, si he gritado a mi esposo, si me he gritado a mí misma, voy a pensar cómo yo le grito a la Trinidad que hay en él. O sea, cómo yo le grito al Espíritu Santo, cómo yo le grito a Dios Padre que está en el otro. Cómo yo lo golpeo, cómo yo le insulto, cómo yo hablo de él. cómo yo O sea, ahí empieza uno a afinar, ni siquiera... ¿cómo sería decir, no, estos son los pecados, no? Yo ya no tendría por qué hacer nada de eso. Cuando yo empiece a ver la imagen de Dios en el otro, yo tengo que empezar a, a, a ser coherente con eso que estoy viendo del otro y con eso que veo de mí mismo, ¿cierto? Hay más de Dios en cada uno de nosotros que lo que nosotros pensamos de los vicios que hay en nosotros. Hay más de Dios, mucho más, todo es de Dios. Realmente todo es de Dios, porque está el Padre, está el Hijo, está el Espíritu Santo en nosotros. Entonces, eso que viene de, del hálito de la serpiente, ese poquito, pero más, como dice, más bulloso, claro que está desfigurando esa imagen de Dios en nosotros. Y en el otro. Entonces, vamos a esa es una cosa. La otra siguiente eh, ejercicio que vamos a hacer es cuando yo le digo a una persona, eh, vamos a decir, voy a darle un café a mi esposo, y entonces ese café yo se lo voy a dar a la Trinidad que hay en él, y le voy a ofrecer ese café con todo el amor a la Trinidad, y le voy a decir Santísima Trinidad internamente, yo te entrego este café a través de mi esposo, porque ya vamos a poder abrazar a Dios Trinitario, muy bien, vamos a escuchar otra, otra paciente, otra paciente, no, otra persona, otra oyente,
2: perdón, otra oyente, muy buenos días. Buenos días, doctora. Buenos días, quiero ¿Con quién hablo? habla con Mirella, doña Mirella. Yo le quiero bien. preguntar, tengo una nieta que tuvo una bebé y ella en la actualidad. Se fue y, y de, cada 15 días viene a ver a la bebé, no se le siente como ese afecto, ella le compra cosas y, y vive en, en otro lugar y, y viene cansada 15 días y saca a la niña. Y, y está ahorita en este momento la niña con la, con la abuelita. O sea, eh, entonces yo ahí en ese caso, ¿qué haría? Yo soy la abuelita. O sea, yo soy la abuelita de la de la mamá de la niña.
0: <risa> abuelita de la mamá, de la, o sea, la mamá
2: del papá. Eh, Exacta, eh, no, yo soy la abuelita, o sea, ella es mi la nieta. La mamá de la mamá. Ella es mi nieta grande, o sea, ella, la otra uh -huh. es bisnieta. ¿Ya me es bisnieta, ya, 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 ya la entiendo, usted la 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 bisabuela. Exactamente. Entonces, ¿qué
0: hago yo por esa nieta? Por esa nieta, vea, yo le voy a recomendar lo siguiente, que es lo que yo he podido hacer también en mi familia. Eh, lo que hablábamos del de ejercicio que vamos a hacer. Cuando usted vea a esa nieta, usted la va a abrazar, no la va a recriminar. Ahí estaríamos hablando como del hijo pródigo, ¿no? La va a abrazar y va a decirle a a la Trinidad que habita en ella, le va a decir Santísima Trinidad, yo te amo en esta nieta que tengo, te doy gracias por ella, y la abraza. Y también abraza a su, a su, a su bis, no, a su nieta, bis, bisnieta, sí, sería, eso, a su bisnieta, y le va a decir exactamente lo mismo. Y usted va a pedirle a usted que el Señor se encarne en usted, Señor, yo te pongo este cuerpo, mi voluntad, encárname, Señor, como la Santísima Virgen dijo, hágase en mí, o sea, hágase en mí encárnate en mí. Y cuando usted haga eso, y el Señor empiece a encarnarse en usted, usted va a ver la gracia de Dios en la vida de toda su familia, porque to, así como era el Señor, cuando él, él atraía, sí, Él atraía, o sea, es que sea Él más el que hable que usted, ¿cierto?, y eso atrae, eso envuelve eso hace que el otro cambie y usted va a poder hablar con ella y va a poderle decir, hija, este este tiempo es, este tiempo no se devuelve esta niña se necesita bueno, usted va a poder ir acercándose no como una madre que ya conoce Entonces, la historia dicho,
2: todo eso que, que el tiempo que le dedique hoy a la niña pues que es más beneficioso que el tiempo de después porque todo cuenta o sea, no hay cuenta regresiva, o sea, que, que así la niña no entienda, ella le va a quedar como, como ese en su ese corazón, vacío. esa falta de mamá, esa falta de papá, porque el papá también se fue. Uh
0: -huh. Pero entonces, haga así como le digo, eh, doña Mirella mm, a veces nosotros decimos lo mismo, pero no lo decimos como Dios lo diría, ¿sí? Entonces, una cosa es como yo lo digo, otras como lo dice el Señor en mí, es como lo dice la Santísima Trinidad en mí, ¿sí? Entonces, usted abrázela y dígale eso que yo le estoy diciendo internamente a nuestro Señor y a...
2: Pero y mientras a que me encuentro con ella... Entonces, abrázela
0: en la distancia, usted puede abrazarla, o
2: sea, qué dice?
0: la va a abrazar, eh, digamos, en el espíritu, y le va a decir eso a su hija, a su nieta, ah, bueno. nietecita, yo te amo. Y también, Santísima Trinidad, que, sa que habitas en esta, en esta nieta mía, yo te amo profundamente, ¿sí? Y el Espíritu Santo es fuego, incendias de corazón por Dios, porque el fuego del Espíritu Santo está dentro de nosotros, a través de eh, el Espíritu Santo, a través de nuestro sistema nervioso, está ahí. Bueno, entonces, muchas gracias pues a todos por, por compartirnos, por 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 estar aquí por escucharnos porque en Colombia yo sé que Dios va a hacer grandes obras y vamos a empezar a tener eh, todos estos Jesús en, ya pasemos de ya conocimos al Señor ya lo escuchamos ahora de verdad de verdad encarreímosle que nos encarne sí y entonces pues esto será otro 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 mundo en, este, en Colombia y vamos a ver grandes, grandes maravillas en nuestro país. Bueno, a todos, que Dios los bendiga, muchas gracias, que estén muy bien y nos vemos el próximo programa. Saludos especial al Padre Germán, que los extrañamos mucho. Un abrazo, gracias.